0: محمد وآل محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العلي العظيم النبي صلى الله عليه وآله قامت دعوته على ركائز كل ركيزة من هذه الركائز تمثل دعامه يبتني عليها الإسلام بأكمله من أهم تلكم الركائز التي قامت عليها الدعوة الإسلام ككل إلغاء الفوارق الطبقية الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وكرمه والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الله خلق الإنسان في أحسن تقويم وكرمه كرمه بالعقل كرمه بالعلم وكرمه بالاتصال الوثيق به تعالى جعل الإنسان له اتصال بالله كل موجود في عالم الوجود يتصل بالحق تبارك وتعالى لكن الاتصال بين الإنسان وبين الله هو اتصال وثيق باعتبار أن الله استخلف الإنسان على هذا الكون جعله خليفته ولذلك هو يتصل به في وجوده وفي الجانب القانوني والتطبيقي في شؤون حياته المختلفه غير ان الانسان يتوهم من خلال النعم التي يسبغها الله عليه ان هذه النعم تشكل له فوارق يختلف بها عن غيره ولهذا تجدون المآسي الكبيرة والمتعددة في التاريخ البشري جائية عن هذه الفوارق من هذه الفوارق لون الإنسان الله جعل الناس يختلفون في ألوانهم لحكم نحن لا نعرف تلك الحكم التي من أجلها خلق الله تعالى البشر يختلفون في ألوانهم ولكن هناك حكم عدم معرفتنا للحكمة لا يدلل على عدم وجود الحكمة هناك حكم بعض الناس يتصور انه يمتاز عن غيره بسبب لونه وهذه المشكله كما ترون يعيشها الانسان منذ القدم والتاريخ الحديث صارخ يعني ينبئنا بكل وضوح عن ان الانسان الابيض هو الذي يرى نفسه سيد الكون وبالتالي يسوغ له أن يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد في غيره من بني الإنسان شوفون المآسي التي ارتكبت والحروب والجرائم والإبادات الجماعية كل ذلك يرجع إلى الاعتقاد بسيادة اللون الأبيض على بقية الجنس البشري بل حتى في هذا اللون الأبيض هناك تمائز يعتقد بعض أصحاب هذه البشرة البيضاء انهم افضل من بعضهم الاخر مثلا كما ترون كان الالمان يعتقدون ان العرق الاري هو افضل من بقيه الاعراق في اوروبا وبالتالي له عليهم السياده بقيه الاعراق وان اشتركوا واياه ولكن هذا العرق الآري هو صاحب السيادة ولا زال هذا الوضع تم ترون مثلا الآن هناك عرق سلافي اللي هو لروسيا وأوكرانيا وهذه الدول الشرقية يرى أصحاب العرق الأبيض كلهم يعني يشتركون في الديانة المسيحية غير أن بعضهم في الديانة المسيحية كما هو الحال في الإسلام هناك مذاهب متعددة يعتقد مثلا أصحاب العرق الأبيض أن السلاف وهم الروس مثلا والأوكرانيون وبعض الدول التي تشترك معهم دول الأخرى هؤلاء يسمونهم العبيد يعني هم الحضارة الأوروبية اللي هي الإنجلوسكسون هذا العرق أرقى من ذاك العرق السلافي وهلما جرى يعني ترون أن الإنسان يسوّغ لنفسه ظلم أخيه الإنسان باعتباره يرى أن عرقه هو الأفضل أو جنسه هو الأفضل ونأتي أيضا إلى مسألة القبائل كما ترون كان العرب يعتقدون منذ القديم أن بعض القبائل العربية هي التي هي القبيلة الأرقى والأحسن والأفضل والأعظم والتي لها السيادة وما إلى ذلك يعني يعطون لأنفسهم امتيازات ويسلبون غيرهم تلك الامتيازات على أساس القبيلة اللي هي في الحقيقة مجتمع مصغر يسوده بعض النظام البدائي إذا القبيلة أساس للفوارق العرق أساس للفوارق اللون أساس للفوارق بل حتى أيضا الجغرافية التي يعيش فيها الإنسان البقعة الجغرافية تعتبر تشكل امتيازا يعني بما أننا نعيش مثلا في هذه البقعة الجغرافية فنحن أفضل من غيرنا بسبب عيشنا في هذه البقعة الجغرافية وبالتالي يسوغ لنا أن نستعبد غيرنا وأن نظلم غيرنا على أساس ما نعيش فيه من بقعة جغرافية المكان شكل فارق وهكذا أيضا تأتي الفوارق الأخرى الآن إحنا المشكلة مثلا المشكلة مع يهود العالم كلة اليهود ماذا يعتقدون في أنفسهم يعتقدون بأنهم بشر اختارهم الله على غيرهم وفضلهم على غيرهم وبالتالي يسوق لهم استعباد غيرهم ظلم غيرهم وليس عليهم في الأميين من سبيل يعني غير اليهودي مهما فعلت فيه من ظلم واقترفت في حقه من انتهاكات ليس عليك سبيل في ذلك لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى خلق في اعتقادهم غير اليهودي لخدمة اليهودي فيمكن أن تمارس اقسى درجات الظلم في حق غير اليهودي ولك مسوغ من ناحيه دينيه كما يعتقدون هذه فوارق كما قلنا اللون بقعه الجغرافيه العرق و بنو اسرائيل لعلهم يتكئون على عرقهم باعتبارهم سلاله جائيه من ابراهيم عليه السلام اذ هم ابناء اسحاق ابن يعقوب ابن ابراهيم عليه السلام هل هذه الامور تسوق للانسان ان يظلم اخاه الانسان ام لا؟ انظروا الفارق الذي جاء به الدين الاسلامي الغى لنا الفارق هو في الغاء هذه الفوارق يعني ان الدين الاسلامي امتاز عن غيره من بقية الشرائع إذا صح التعبير طبعا ما في شرائع سماوية غير محرفة تثبت للناس تفضيل على أساس العرق تثبت للناس نوعا من التفضيل على أساس اتصالهم بالله وعلى أساس أخذهم بشرائع الأنبياء وهذا تفضيل إيماني مثل ما جاء في هذه الآية التي استهللنا بها الحديث يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هناك تكريم لكن ماذا يعود؟ يعود إلى الالتزام بالقانون الإلهي المعبر عنه بالتقوى. إذًا في المضمون العمقي لرسالة المصطفى او الركيزة اذا صح التعبير الكبيرة والدعامة الضخمة التي تقوم عليها الشريعة الاسلامية المقدسة الغاء الفوارق الطبقية كل هذه الفوارق لا قيمة لها بين الانسان واخيه الانسان بل النبي صلى الله عليه وآله في طائفة من الأحاديث أكد على هذا المعنى العميق كلكم لآدم وآدم من تراب لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بتقوى الله لا فرق بين أسود وأبيض إلا بتقوى الله النبي صلى الله عليه واله لم يطرح ذلك كشعار يعني ان الغاء الفوارق الطبقيه ليس على مستوى اللافتات والمضمون الاعلامي لا في الواقع التطبيقي النبي مارس إلغاء الفوارق الطبقية عملاً. نلحظ مثلاً أنه أم المؤمنين التي تزوجها هو بعد ذلك بأمر الله لأجل يعني تبيان حكم شرعي زوجها عبداً له وهي من قريش أفضل القبائل العربية زينب بنت جحش ابنة عمة النبي صلى الله عليه وآله معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله كان يمارس إلغاء الطبقية عملا بل أيضا أن التشريع الإسلامي جعل في بعض مفرداته إلغاء للفوارق الطبقية مثلا ننظر في صلاة الجماعة ما عندنا واحد يجي مثلا في الصفوف يقول مثلا الصف الاول هذا لا يمكن ان يصطف فيه الا اصحاب العرق الفلاني او اصحاب القبيله او اهل القبيله الفلانيه او الانسان الابيض او العالم فقط الامر ليس كذلك هناك إلغاء للفوارق الطبقية في صلاة الجماعة نأتي أيضا إلى ممارسة أخرى ألا وهي أيضا الحج الحج أيضا من أعظم العبادات في الإسلام أداء هذه الفريضة العظيمة وفيها درس عملي في إلغاء الفوارق الطبقية في مفردات متعددة نأتي مثلا إلى الإحرام إحرام في الحقيقة عندما يأمرنا الإسلام بارتداء ثوبي الإحرام معنى ذلك أنك جميع هذه الفوارق التي جاءت من خلال الألبسة المختلفة لأن كل أهل حضارة وثقافة لهم ألبسة يمتازون بها عن غيرهم وقد يتصور البعض أنه بهذه بهذا الهندام أو بهذه الفوارق الشكلية هو أفضل من غيره ويمتاز على غيره مثلا يجي الإسلام يقول لا الناس سواسية كأسنان المشت وبالتالي فارتدائك لثوبي الاحرام في الحقيقه تذكير بان هذه الفوارق المصطنعه التي جاءت من خلال الثقافات المختلفه ليس لها تأثير في اعطائك الامتيازات تتفوق بها على غيرك من البشر، انت بالتالي تشترك معهم كما يقول النبي صلى الله عليه واله كلكم لادم وادم من تراب. اذا عندنا ممارسه عمليه من خلال ارتداء ثوبي الاحرام ليس فقط كذلك بل ايضا في الطواف حول البيت كذلك في السعي في الموقفين في مزدلفة وعرفة وفي المبيت في منى وهلما جرى في أداء المناسك والشعائر للحج تطبيق عملي يجسد ذلك التطبيق العملي الإلغاء لجميع الفوارق المصطنعة التي تجعل الانسان يفكر انه يمتاز عن اخيه الانسان ببعض الفوارق التي تسوغ له ظلم اخيه اذا الاسلام عندما عند إلغائه هذه الفوارق كان يريد ان يبلور لنا معنى دقيق الا ان هذه الفوارق المصطنعه لا قيمه لها عند الله تبارك وتعالى نعم هناك قيمه حقيقيه هي بالتزام الانسان بهذا القانون الالهي الذي يعبر عنه القران بالتقوى وهي الخوف من الله والوقايه من سخطه هناك امتياز اخر بالعلم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات يعني اذا صح التعبير بالكفاءه التي تستطيع بها ان تخدم اخيك الانسان اخاك الانسان تخدم اخاك الانسان ممكن هالامتيازات ترفع من مستواك مثل افضل الناس انفعهم للناس ان تمتز بفضيله على غيرك لكن من اين جاءت هذه الفضيله؟ من خلال الخدمه التي تقدمها لغيرك لا لانك افضل في ذاتك عن غيرك كما يتصور اصحاب هذه المبادئ او الديانات المحرفه اذا من الركائز العظيمه التي ارسيت عليها هذه الشريعة الإسلامية الغراء إلغاء الفوارق الطبقية والنبي صلى الله عليه وآله كان يمارس ذلك عملا حتى إذا جلس بين أصحابه لا يميز نفسه عنهم وهذا درس عملي لماذا النبي صلى الله عليه وهو أعظم مخلوق خلقه الله لا يميز نفسه عن غيره ليش؟ حتى إذا جاءت بعض الوفود وكان هو أيضاً بين أصحابه يسألون أيهم منكم محمد صلى الله عليه وآله أي واحد منكم معنى ذلك أن أن النبي صلى الله عليه وآله ما كان يريد أن يضع لنفسه امتيازاً على غيره ليجسد هذه هذا المعنى العظيم الذي اراده الحق تبارك وتعالى ان يتبلور في اذهان المسلمين بل في اذهان البشريه جمعاء ان الانسان كرامته في سيره في الصراط السوي والمستقيم وليست كرامته في اظهار نفسه أنه الأفضل من غيره وبالتالي ممارسة الظلم والإجحاف في حق غيره لهذا سادت الديانة الإسلامية لأن من يعتنق هذا الدين يستشعر عمق هذه المبادئ التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وآله نسأل الله تعالى أن يجعلنا معهم ومع اهل بيته البرره الميامين في الدنيا والاخره وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين